0: Combien vaut le trophée de la Coupe du Monde Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Il s'agit de l'un des objets les plus convoités au monde. 40 cm de hauteur, un peu plus de 6 kg, dont 5 d'or pur, 18 carats. Un socle orné de deux couronnes d'un minéral vert noble et précieux, la malachite. Tous les 4 ans, cet objet déchaîne les passions fait trembler les peuples du monde, provoquant des larmes de tristesse chez les uns et des explosions de joie chez les autres. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler du trophée de la Coupe du Monde de Football de la FIFA. Un trophée qui sera remis en jeu ce mois-ci au Qatar pour la 22 e édition de la compétition. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette glorieuse récompense que tous les pays au monde s'arrachent à grands coups de penalty et de corner rentrant. Oui, ici c'est Berry du pénalty. Oui, le penalty à trinquant Bon, déjà depuis quand existe le fameux trophée Alors, on serait tenté de répondre simplement depuis la première édition de la compétition, qui a eu lieu en 1930, en Uruguay. Vous devriez savoir ça quand même, Eh hein bien, c'est faux. En fait, le trophée actuel date de l'édition de 1974. Avant cela, on remettait la coupe Jules Rimet qui était décernée au pays vainqueur. Cette coupe portait le nom du président de la FIFA lors de la création de la compétition. Elle représentait Niké, déesse grecque de la victoire, tenant dans ses mains un calice octogonal. Contrairement au trophée actuel, il s'agissait vraiment d'une coupe au sens propre. On pouvait y boire les larmes de ses adversaires vaincus. Ce premier trophée a survécu à la Seconde Guerre mondiale caché dans une boîte à chaussures. En effet, l'Italie championne du monde en 1938 s'est vue confier la garde de la coupe à l'aube du conflit. A l'époque, Ottorino Barassi, le président de la fédération italienne de football, a eu la merveilleuse idée de garder le trophée sous son lit, dans une boîte à chaussures, pour éviter que les nazis ne tombent dessus. Brillant comme idée, n'est-ce pas Le nazi, t il pas des mains? La coupe, Jules Rimet a également été volé lors d'une exposition peu avant l'édition de 1966 en Angleterre, puis retrouvé sept jours plus tard dans un jardin de Londres par un chien nommé Pickle. Le toutou sera grassement récompensé. En plus des 5000 livres et d'une rencontre avec les joueurs, il décrochera un rôle dans une comédie d'espionnage. A noter qu'à cette époque, Le président de la Fédération brésilienne avait souhaité indiquer que ce sacrilège n'aurait jamais pu arriver au Brésil et que le respect du football était bien trop grand pour un tel acte dans son pays. Un détail qui aura son importance dans quelques secondes. En 1970, le Brésil remporte pour la troisième année consécutive la compétition. Comme le prévoyait Jules Rimet, le pays obtient le droit de garder définitivement le trophée. Ce dernier sera de nouveau victime d'un vol en 1983 et ne réapparaîtra plus jamais. On pense que les voleurs l'aurait fondu pour vendre l'or qui la composait. La presse anglaise ne tardera pas à se foutre copieusement de la gueule des Brésiliens qui faisaient les malins quelques années plus tôt. Le pays obtiendra cependant une réplique de cette première coupe qui réside désormais définitivement bien cachée au pays du Corcovado. Est-il caché C'est alors qu'une nouvelle coupe est commandée par la FIFA pour l'édition de 1974. Sur 53 propositions, C'est celle de l'artiste italien, Silvio Gazzaniga qui verra le jour. C'est le trophée que l'on connaît aujourd'hui, laissant apparaître deux footballeurs victorieux portant la terre du bout des mains. La symbolique est importante, le foot unit les nations et rassemble les peuples à travers un idéal commun. Si la valeur matérielle de l'objet est estimée à environ 100 000 euros, l'importance du trophée et son caractère unique lui donnent une valeur inestimable. Ça vaut beaucoup d'argent, ça Enfin, quand je dis unique... Pas vraiment. Lors de chaque édition, une réplique officielle est offerte au pays gagnant, de moins bonne qualité tout de même. Ces répliques, composées d'un alliage de bronze, d'argent et d'or, restent définitivement dans les mains du pays vainqueur. Tandis que le trophée original est rapidement restitué à Zurich après les festivités dans la salle des trésors de la FIFA. Après chaque édition, le nom du pays vainqueur est gravé sur le trophée dans la langue de ce dernier. La seule exception est l'Espagne, gagnante en 2010, qui a vu son nom gravé en anglais. Un détail qui a sûrement coûté un ou deux emplois, on imagine. À la fin des années 70, une réplique est également offerte à l'entrepreneur allemand Rolf Deileux, créateur du logo de la FIFA et responsable de la commercialisation des tournois. Ce dernier a d'ailleurs voulu vendre le trophée en 2006 pour plusieurs millions d'euros, transaction qui a été refusée par la Fédération afin de préserver le principe de rareté de l'objet. Ce trophée inestimable. On aimerait tous le toucher du bout des doigts, on est d'accord Eh bien, si l'envie vous prend, et que par un miracle hasardeux ou grâce à l'aide de Pickles, mon ah ouais chien, vous êtes en face du trophée, sachez que c'est interdit. Seules quelques personnes ont l'autorisation de toucher l'objet, les joueurs ayant été sacrés champions du monde, les chefs d'État, et quelques collaborateurs bien choisis de la FIFA. Vous, familles, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir obtenir votre propre Coupe du Monde. Allez vous entraîner, Dessiner le prochain logo de la FIFA ou bien foncer au Brésil pour continuer la chasse au trésor. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, S'exposer deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.